0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, die nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Auf unserer abenteuerlichen Reise durch das Land der Erziehung stellen wir uns oft die Frage, Mache ich das richtig? Genau wie auf einer großen Expedition, auf der nicht immer eine genaue Karte oder ein perfekter Kompass zur Verfügung steht, ist auch die Erziehung ein Weg voller Unbekannter. Deshalb freut es mich, dass ich zu diesem Thema heute gleich zwei Expertinnen vors Mikrofon bringen konnte. Auf der einen Seite habe ich Frau Magister Marlene Sulek. Sie ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit einer Praxis in Wien. Zudem ist sie auch noch Mama von drei wunderbaren Kindern. Auf der anderen Seite sitzt heute die liebe Wes. Sie ist Influencerin des erfolgreichen Instagram-Kanals Verrückte Mama Welt, Buchautorin des demnächst erscheinenden Buches Typisch Familie und vor allem leidenschaftliche Mama von vier auch wunderbaren Kindern. Sie wird in diesem Gespräch heute einen ehrlichen Einblick in das Mama-Sein- bzw. Familienleben geben und unsere Psychologin wird die Ansätze in der Theorie erklären. Herzlich willkommen, liebe Marlene und liebe Wes. Marlene, ich starte nun gleich mit dir. Verrate uns, was ist das Schönste an deinem Beruf, der Psychologin?
1: Ja, hallo. Was ist das Schönste am Beruf, der Psychologin? Um ehrlich zu sein, war es mir immer ein riesengroßes Anliegen, einfach tief mit den Menschen zu arbeiten. Ich wollte früher mal Ärztin werden und dann habe ich mir gedacht, na, ich mag irgendwie noch, noch viel tiefer schauen können. Und das ist eigentlich genau das, was mich da jeden Tag erfüllt, dass man sehr tief, sehr versetzenreich arbeitet, auch sehr kreativ arbeitet, weil jeder Mensch ein eigenes Universum ist, einzigartig ist und man einfach schaut, was es für Möglichkeiten gibt, Unterstützungsvarianten gibt für die Person in ihrem Alltag, in ihrem Dasein um was zu verändern, was zu verbessern, zu erleichtern. Mhm. Und das ist ganz egal, wie alt die Person ist. Und das macht mich am größten Freude, dass es jedes Alter ist mhm. und dass es so individuell ist.
0: Also du kannst Menschen in jedem Alter eigentlich helfen, wieder auf die Spur zu kommen, so quasi.
1: Ja, auf die Spur zu kommen, das klingt so ein bisschen, als würde ich was lenken. Ja. Das würde ich so nicht sagen, sondern es geht eigentlich immer darum, es ist ja sehr individuell, ob jemand einen Leidensdruck hat, mhm. ob jemand sich belastet fühlt oder jemand etwas beschäftigt. Und ich versuche einfach die Flexibilität, die Möglichkeiten mit der Person gemeinsam mhm. einfach in Erfahrung zu bringen ja? und zu schauen, was, wo will ich denn überhaupt selber hin. Mhm. Einfach auch die Fragen stellen, dass ich selber quasi auf meinen Weg komme ja? als Individuum.
0: Jetzt machen wir beide kein Geheimnis draus, dass wir uns auch privat kennen. Mhm. Aber eine Sache, die ich nicht weiß, ist eigentlich, was es bei dir für ein Erlebnis gegeben hat, dass du gesagt hast, du möchtest eigentlich Psychologin werden.
2: Mhm.
1: Also es war wirklich eigentlich so, dass mein Papa ist ja Arzt gewesen, jetzt schon in Pension und ich war immer viel im Krankenhaus mit und mir hat das immer schon Freude bereitet und mich total fasziniert, einfach das Wundermensch mhm. und wollte eigentlich ursprünglich immer Gynäkologin werden. Mhm. <lacht> Zuerst einmal Hebamme, wie ich ja. noch als Kind in ja. der Hebamme-Station reingespielt ja. habe und dann Gynäkologin. Und dann war eben wirklich so in der Schule, ich war in der, im naturwissenschaftlichen Zweig mit Biologieschularbeiten und so, habe total getaugt. Und dann habe ich gedacht, na, aber eben, ich möchte noch anders arbeiten. Ich habe den Ordinationsalltag ja auch von meinem Papa gekannt. Und ich gedacht, na, ich mag eigentlich dann persönlich nachreden, nachfragen können, <lacht> mir Zeit nehmen können. Mhm. Und ja, und da bin ich irgendwie so auf die Idee gekommen, das war so mit 17, 18, mhm. da habe ich gedacht, na, doch nicht Medizin. Liebe
0: Psychologie. Ja, super. Ja, und auf der anderen Seite haben wir ja heute die liebe Wes sitzen. Die Vierfach-Mama ist Influencerin, Unternehmerin mit mehr als 400.000 Follower, hat sie mittlerweile schon ein ganz kleines Team auch im Hintergrund, die ihr tagtäglich helfen und neuerdings auch Buchautorin, in einem wunderbaren Buch, in dem du jungen Familien, älteren Familien Alltagstipps gibst, wie du selbst es geschafft hast, für wunderbare Kinder großzuziehen oder eigentlich nur immer mitten drinnen bist. Ja. Aber verrat uns du vielleicht auch mal gleich zu Beginn, was ist das Schönste an deinen Berufungen, würde ich es jetzt einmal nennen, weil bei dir hat sich das ja zufälligerweise genau. irgendwie alles ein bisschen ergeben.
2: Genau, also ursprünglich ja, hat sich das ergeben aus... Trotz, <lacht> muss ich schon sagen, weil meine Kinder ja gemeint haben: Instagram, ja, kennt man sie nicht aus in meinem Alter? Ja, und ich wollte eigentlich den Kindern sagen: Okay, man kann alles schaffen, egal wie man alt Also in welchem Alter man ist. Ich wollte eigentlich sagen: Na, ihr Kind sind euch am Leben, es gibt kein Nein. Mhm. Sondern wenn man was wagt, wenn man was probiert und wenn man ja. weiß, man steht dahinter, mhm. dann kann man es schaffen. Und das war so meine Intuition. Aber dass das natürlich solche Ausmaße dann nimmt, an das habe ich nicht mhm. gedacht. Und ja, das Schöne ist halt, dass man den Menschen sagt, wie schön es Leben ist mit Kindern. Mhm. Das ist so mein bei mhm. den Auch mit allen Chaotischen, also ich glaube, dass jede Familie Probleme hat und, und das ist halt, was man nicht so siegt. Also man siegt eigentlich ja immer dieses perfekte Leben und ich würde sagen, na, es gibt ganz viel Probleme, die wir Mütter haben, Probleme, die Kinder haben und es ist der Alltag und ja, man kann wachsen gemeinsam und, oder man kann sich halt immer wieder aufregen. Ja.
0: <lacht> Ja. Was uns drei jetzt vereint, wir sind alle drei Mütter von genau. mehreren Kindern, ich allerdings nur von zwei, die Marlene von drei und du, Wes, von vier. Und die zentrale Frage, die wir uns heute stellen und warum wir gesagt haben, wir machen dieses Dreiergespräch, ist, wie man eigentlich im Jahr 2023 seine Kinder irgendwie großziehen kann oder in diesen verrückten Zeiten unter Anführungszeichen, alles ist in Veränderung. Ja, die Welt hat sich weiterentwickelt. Wir Frauen haben uns vor allem auch weiterentwickelt. Es ist einfach, Familie zu organisieren und ja, einen schönen Alltag zu leben ist ja nicht mehr ganz, ganz leicht, so wie es vielleicht wir nur als Kinder erlebt haben oder es ist anders geworden. Und Marlene, was, was ist so deine Erfahrung aus deiner Arbeit? Du arbeitest sehr viel mit Familien, auch zusammen mit Kindern. Was hast du in die letzten Jahren so beobachtet? Ich fange vielleicht so im Kleinkindalter an.
1: Ja, da Leuten bei mir quasi schon so ein bisschen die quasi Problemglocken ja, im Sinne von natürlich, weil die Leute ja mit einem Problem oder einem ja, Leidensdruck kommen. Und da habe ich einfach gesehen, dass einfach schon viel Ängste bei den Kindern zu sehen sind. ja Bei den Jugendlichen einfach ganz viel auch diese Identitätsfindung, diese Zukunftsperspektive, die Hoffnung, die da durch diese vielen Krisen, die wir durchleben, einfach gerade wirklich minimiert worden ist. Und das hat sie ordentlich durchgerüttelt, sage ich jetzt einmal. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt ganz kleine Kinder, die Kinder hernehmen, die sind ja ganz eng gebunden natürlich an die Eltern, an das Nest quasi, in dem sie leben und mit jedem von uns haben die letzten Jahre viel gemacht, ja, keiner ist davon gekommen, quasi. Das heißt aber auch, je nachdem, wie es mir als Eltern gegangen ist oder Mama, Papa, Bezugspersonen, hat es eine Auswirkung dann auf die kleinen Kinder, ganz mhm. im engen Sinne, weil die natürlich auch mit uns mitschwingen, ja, und uns ja auch brauchen, um halt zu spüren. Und wenn wir dasselbe in eine Krise kommen oder in, ja, in Verzweiflung, in Situationen, wo wir das Gefühl haben, boah, sehe ich gerade nicht vorn zurück, dann wirkt sich das natürlich auch auf, ja, auf das Wohlbefinden der Kinder aus. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass ich wem quasi eine Schuld zuschreiben mhm. möchte, aber das ist einfach die Dynamik des Lebens. Und gerade bei den kleinen Kindern einfach sind sie noch so in Abhängigkeit von unseren Befindlichkeiten und wie es uns geht. Ja.
0: Wes, bei dir ist es ja so, deine Kinder sind ja schon ein bisschen älter als die von der Marlene und mir. Deine sind acht. Nein, 22, 2018 und 11. Genau. Also du hast quasi die Kleinkindphase vor Corona schon abgeschlossen gehabt. Du warst vor Corona auch noch eine andere Mutter, als du sie heute bist. Durch Corona ist dein Business eigentlich dann erst so richtig in Schwung gekommen. Aber wenn du jetzt deine Mutterrolle heute mit von vor Corona vergleichst oder was sind so deine Erinnerungen an die Kleinkindphase? Ich meine, vier Kinder ist ja auch nicht so easy, aber vielleicht möchtest du uns da ein paar Tipps gleich einmal mitgeben oder den Hörerinnen, was du aus dieser Zeit mitnehmen hast können in der Kleinkindphase. Aus der
2: Kleinkindphase, ja. <lacht> Wenn ich so zurückdenke, also ich würde sicher viel anders machen. Also ich, es gibt sicher ganz viele Themen, was ich jetzt zum Beispiel anders, also das thematisiere ich auch bei mir ganz oft, dass ich ja viel auch nach außen gelebt habe. Also viel immer geglaubt habe, okay, man muss so irgendwie gefallen und das natürlich die Kinder ja auch mitkriegen. Also es ist halt schon so, dass zum Beispiel, wenn es jetzt siehst bei dem anderen, okay, es funktioniert so, bei dir funktioniert es nicht, dann zweifelst du an dir. Und ich habe früher natürlich schon oft an mir gezweifelt und jetzt in Nachhinein denke ich mir oft, warum? Mhm. Warum hört man nicht viel mehr auf den Instinkt? Weil jede Familie ist auch anders. Jede Familie
0: du vielleicht noch sagen, warum du an dir gezweifelt hast? Weil du hast ja trotzdem, glaube ich, sehr selbstbewusst für vier Kinder entschieden. Also bei mir war sicher die Schwiegermama ein großes Thema. Okay. Mhm.
2: Also das ist schon so, dass die Schwiegermama immer natürlich irgendwie, ist egal, was ich gemacht habe, es war falsch. Ui. Und dann zweifelst du an dir und dann denkst okay, ist jetzt richtig, was ich mache? Mhm. Macht man es jetzt richtig? Du bist ja noch
0: relativ jung. Junge Mama geworden. Junge genau. Mama geworden wird so sagen war das auch noch der, der Unsicherheit, weil du warst 25. 24, 24 sogar, sogar, beim ja. ersten Kind. Genau. Ähm, was würdest du da jetzt so... Wenn du heute noch mal in der Situation warst, natürlich... Ich nicht würde ich nicht mehr zweifeln an Ja, mir. ja.
2: Ich würde es nicht machen. Also, natürlich gibt es Sachen, du weißt nie, ob es richtig ist. Mhm. Das ist ganz klar, weil jede Mutter will das Beste für ihre Kinder mhm. machen. Mhm. Aber ich würde nicht mehr, mehr so an mir zweifeln. Ich würde sagen, okay, das ist meine Entscheidung und nicht mehr nachzudenken, okay, wie würde es der machen, wie würde es der machen, wie würde es der machen, wie würde es mehr der mhm. machen, sondern in diesem Augenblick entscheiden, wie ich das spüre, weil das
0: ist das Richtige. Ich gebe dir zu 100 Prozent recht, was du <lacht> gesagt hast. Ja, Auch ich habe eine liebe Schwiegermutter, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns auch immer sehr gut verstanden und wir verstehen uns auch heute sehr, sehr gut. Aber es war natürlich, wenn sich eine Familie vergrößert, gibt es einfach wieder neue Regeln, die man irgendwie aufstellt. Und eben dieses Ankommen in seinem eigenen Familienleben ist, glaube ich, die Herausforderung, die viele junge Eltern irgendwie zu bewerkstelligen haben. Damals hat mir eine sehr weise Freundin gesagt, die hier in der Runde sitzt, eben die Kommunikation ist da das Entscheidende. Und das habe ich auch damals gewählt, gemeinsam mit meinem Mann. Und wir haben das ja, sind auch aus dieser Krise, die jede junge Familie hat, da irgendwie rausgekommen. Und das ist so my learning aus diesem Kleinkindalter ganz egal, ob es die Schwiegermutter ist, die eigene Mutter, der Chef, die Schwester, der Onkel oder wer auch immer. Jeder was immer alles besser. Und ich glaube, für diesen Weg einzustehen und für sich und seine Familie eben einzustehen, das ist das Wichtigste. Wie siehst du das, Marlene?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach eine der größten Herausforderungen und eben auch so Geschenke, die wir bekommen, wenn wir Eltern werden dürfen, dass wir da ganz, ganz arg gespiegelt kriegen, hey, wie will ich denn jetzt eigentlich leben? Ja, was ist mir eigentlich wichtig? Was sind meine Normen, meine Werte? Soll es mir als Person. Jetzt gibt es aber da auch noch den Partner, die Welt, das Universum, das Anderen. Ja? Und dann gibt es vielleicht auch noch Erwartungshaltungen oder Wünsche oder einfach Einflüsse von außen, wie auch immer das Umfeld ist. Und das heißt aber auch, da fusioniert sich ja vieles. Ja? Und das muss man irgendwie von gemeinsamen Nenner bringen, im Sinne von hey, dass wir überhaupt einmal Erwartungen abchecken oder auch Wünsche uns bewusst werden und in erster Linie auch mal ganz klar die eigenen. Weil nur wenn ich die ganz genau weiß, dann kann ich natürlich auch ganz anders kommunizieren. Oder meine Meinung vertreten oder meine Erwartungen irgendwie aussprechen. Aber zuerst muss ich mal wissen, was will ich überhaupt? Oder warum
0: will ich es nicht? Ja. Ja? Und ich glaube, da ist ja schon die Herausforderung, wir wissen es ja eigentlich, was wir wollen, aber wir trauen es uns nicht zu sagen. Genau. Oder wie war das bei dir, Also, du hast das wahrscheinlich auch mit 24 gewusst, wie es das haben möchte, aber hättest du das nicht sagen gerade. Ja, also für
2: mich war zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt nochmal ein Beispiel, dass jetzt mein Dritter, der hat ja nie mit uns gegessen. Also, dem war zum Beispiel, man ist ja, man, wir sind viele, sage und es ist halt laut, es ist halt, jeder redet. Also, bei uns ist ja am Tisch, wenn man sitzt, für manche vielleicht anstrengend, sag ich mhm. jetzt einmal. Und mein Dritter ist ein ja ruhiges Kind und der hat halt gesagt: Mama, ich halte das nicht aus ich mag lieber eine Stunde später essen. Wenn
0: die Ruhe da ist. Genau.
2: Mhm. Und für mich war das nie ein Problem. Aber natürlich hat dann die Schwiegermama gemeint, er ist ein Außenseiter und ihr nehmt es dann nicht als Familie. Und du zweifelst eben dann an dir. Du zweifelst und denkst vielleicht mache ich es falsch. Mhm. Vielleicht ist ja, vielleicht muss er es lernen, dass er mit uns
0: isst. Wie I, ist so Familie. war er da, wo er entschieden hat, er möchte ohne euch essen? Immer. Also schon mit ja. drei. Schon im ja. Ja. Und wie ist es heute? Er isst immer nur alleine. Okay.
2: Es ist, es ja. ist, Also wir freuen sie immer, ja. wenn er mit uns sitzt und isst. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Wie, sie, wie siehst du das jetzt aus deiner psychologischen Erfahrung, Marlene? Spricht irgendwas dagegen, wenn ein Kind sie entscheidet, nicht am Tisch zu sitzen und mit der Familie zu essen? Also ich
1: glaube auch bei vielen Dingen, also man sagt ja so, man braucht das Kind nicht erziehen, weil irgendwann machen sie eh das, was man selber gelebt hat, ne? weil sie es einfach ganz automatisch mitkriegen. Ja, und ich glaube einfach, wenn jetzt einem selber als Familie der Wert wichtig ist, hey, ein gemeinsames Essen zu zelebrieren oder Regelmäßigkeit am gemeinsamen Tisch zu sitzen, dann ist das etwas, was eine Familienstruktur vielleicht ausmacht oder ein zentraler Punkt ist. Und das Kind kriegt das halt dann auch natürlich mit. Aber ich finde es umso schöner auch, dass der sich traut zu sagen, hey, für mich passt das nicht. Ja? Ich weiß das schon mit drei, dass ich das nicht mag oder mhm. dass mir das zu viel ist. Mhm. Und es ist eigentlich auch total gescheit, bevor er in Stress ist ja. oder ein Unwohlsein, wo man sich nähert ne, und wo man wirklich was aufnehmen soll, dass man sagt, hey, taugt mir nicht. Mhm. Ich entscheide mich da anders. Und dass dann auch die Offenheit ist von zu Hause zu sagen, ja, Probieren wir es mal aus, schauen wir mal. Und ich glaube einfach, dass das eine quasi, das ist ein Wert der Familie. Wir sitzen gemeinsam am Tisch und essen, ja, und das ist ja auch wirklich was Wunderschönes. Aber das andere ist eben auch, dass jedes Individuum halt auch so seinen Spielraum hat ja, mhm. und seine Entfaltung braucht. Und wenn das heißt, da, da kriege ich nichts runter oder da ist man alles zu viel, wenn mhm. alle am Tisch sitzen, dann ist das so. Und dann ist das eigentlich ein Bedürfnis, was total schön ist, wenn der das mit drei schon formulieren kann, ja. Und trotzdem denke ich mir kriegt da aber eine Atmosphäre mit, eine Gemeinschaft mit, weil da immer Rudel ist, weil da gemeinsames Kochen, ein gemeinsames Hinsetzen ist und weiß auch vielleicht die Aspekte dessen ja, zu schätzen.
0: Aber vielleicht dann, wenn es braucht. Ja. <lacht> genau, eben. Und wie war das dann bei dir, Wes? Also du hast gemerkt, okay, ich werde mit meiner Schwiegermutter, das, wir haben unterschiedliche Ansichten. Genau. Wie war das dann in der Beziehung zu deinem Mann? Ich meine, vier Kinder, da muss man ja doch sehr an einen Strang ziehen. Ja? Wart ihr euch dann auch automatisch uneinig oder ihr wart euch eigentlich immer klar, wie sie es haben wollt? Also ich kann
2: sagen, zum Beispiel die Werte haben wir schon gemeinsam, also die, die Grundwerte zum Beispiel, was wir immer vermitteln wollen, war uns ganz wichtig, dass unsere Kinder wissen, dass jeder, also wir sind ja Multikulti, zwei verschiedene Kulturen und unsere Kinder wollten immer sagen, okay, jeder Mensch wird so angenommen, wie er ist, mhm. also dass man nicht wertet. Mhm. Das war uns also ganz wichtig. In welche Kulturen
0: lebt ihr und welche lebt ihr mehr? Wir leben alle drei Kulturen. Erzähl vielleicht, welche Kulturen lebt sie.
2: Also, also mein Mann ist ja von Kosovo, der ist Moslem. Ja. Ich bin ja von Serbien orthodox ja. und wir leben in Österreich, wo ja... Um, Streng so katholisch. Das, genau. <lacht> und, und da kann ich auch eine ganz, ganz interessante Geschichte erzählen. Also mein wie der in der Pubertät war, und der ist einmal ganz heulend Tag und hat gesagt: Mama, wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich Kosovare? Bin ich Serbe? Bin ich Österreicher? Wer bin ich? Ich, ich bin durcheinander mit mir. Ich weiß nicht, wer ich bin. Und dann habe ich gesagt: Asim. Also, er heißt Asim. Du bist Asim. Mhm. Und er. Ja, das weiß ich ja, dass ich Asim bin. Aber zu, zu welchem Land gehe ich? Sag ich, warum musst du zu irgendeinem Land kehren? Sag ich, wenn wir jetzt nach Australien ziehen, sagen wir ja nicht Australien, du bleibst der Asim auch in Australien. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du, gesagt, Asim, da wo du daheim bist, sag ich, wo die Tür aufgeht mhm. und wo du einfach Liebe spürst, mhm. das ist jetzt deine Heimat. Mhm. Sag ich, wenn du jetzt nach Amerika ziehst und nach Amerika auswanderst und du machst die Tür auf und deine Familie begrüßt dich, dann ist das deine Heimat. Mhm. Aber du, als die Person, der du bist, mhm bist du, sage ich, der Asim mm -hmm. und kein Land sagt, wer du bist. Mm -hmm. Und dass du Multikulti aufwachst, das ist, musst du
0: einfach als was Schönes nehmen. Aber das kann man dann eigentlich für alle Familien wieder mitnehmen. Das Wichtigste ist, dass sich Kinder, Kleinkinder vor allem, auch schon daheim einfach geborgen, geliebt und aufgenommen fühlen. Und da kann man, glaube ich, als Eltern sehr wenig falsch machen, oder? Oder wo sind da diese Punkte, Marlene, wo du in Therapiegesprächen merkst, puh, da fällt es vielleicht ein bisschen. Ja.
1: Es geht eigentlich ganz viel darum, das hast du jetzt gerade so schön beschrieben, um dieses Herz öffnen und einfach auch die Seele des anderen eigentlich zulassen. Ja? Weil ich glaube, da, wo ein Fehler passiert, wenn man das so sagen kann, ist, wenn ich das gar nicht wahrnehme, was denn sein Bedürfnis, sein Wunsch, sein Wesen ist, ja, mhm. der anderen Person. Mhm. Und wenn ich das aufmache und sage, hey, alles ist willkommen, dann hat es einen Platz. Ja? Mhm. Und da, wo dann Schwierigkeiten entstehen, ist eigentlich, wenn das gar nicht gesehen wird, wenn was aufoktroyiert wird mhm. oder negiert wird, gar nicht ernst genommen wird oder, oder. Mhm. ja. Einfach, wenn es ein zu viel, ein zu wenig, ein zu viel Hinschauen, ein zu viel Wegschauen gibt, ja, dann entsteht da einfach etwas, wo, wo man nicht diese Stärke, die innerliche, entwickelt. Und um die geht's Und das ist auch so etwas Schönes, was du ansprichst. Diese Stärke muss in jedem von uns da sein. Mhm. Wenn wir uns unsicher fühlen oder instabil fühlen, dann ist da was nicht so im Balance oder dann ist was nicht so klar. Und da muss man sich genau so die Frage stellen, hey, wer bin ich eigentlich? ja Was macht mich aus? Mhm. Und da kann ich das auf verschiedenen Ebenen mir anschauen. Mhm. Aber es geht eigentlich um den ganz persönlichen Kern, mhm. ja, der ausgereift und reich werden darf. Mhm. Ja.
0: Jetzt haben wir gerade zu Beginn darüber gesprochen, am Anfang, wenn man sich als junge Familie formiert, gibt es einfach viele Sachen, die noch geklärt werden müssen, so im Familienleben. Ab welchem Alter von den Kindern ist es so, so ganz wichtig, dass die Eltern so klar sind? Weil ich denke mal, im Babyalter kriegen die Babys jetzt noch nicht so 100 alles mit, ab welchem Alter kriegen dann die Kinder so richtig viel mit und wo ist dieser Punkt, wo man als Eltern dann vielleicht auch mit Therapiestunden nachhelfen muss, wenn man es alleine schafft, eben diese Liebe und Geborgenheit und Routinen irgendwie daheim zu haben.
1: Also das ist eine spannende Geschichte, da hat es auch viele Projekte dazu gegeben, das eigentlich schon vor der Geburt von Kindern einzuführen ja so mhm. Leute zu unterstützen in diesem ich werde Familie, was kommt auf mich zu mir Fragen zu stellen, mich quasi selber mit meinen Sachen auseinanderzusetzen und das hat aber überhaupt nie gefruchtet denn es ist glaube ich so menschlich, wir beschäftigen uns erst damit, wenn es irgendwie soweit ist oder aber wenn wir häng,
0: anstehen aber hängt es nicht auch damit zusammen, ich weiß nicht wie es euch gegangen ist wir sind ja alle drei Mütter, aber ich habe mir früher immer gedacht, bevor das erste Kind da war ich mache sonst so anders als die anderen. Also ich habe das nicht ernst genommen.
1: <lacht> genau, weil man es einfach nicht vorstellen Nein. kann. Und es ist einfach sowas. wie schlaflose Nächte kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht einmal spürt. Ja? Oder die Sorgen, die man hat oder Gedanken, die man sich macht über ein Kind. Das kann man sich halt nicht vorstellen, wenn man es mhm. nicht vorher erlebt. Mhm. Ja? Bevor man es erlebt. Und das heißt, das betrifft uns erst, wenn es soweit ist. Ja. Und natürlich können wir sagen, in der Theorie, im Ideal, sind wir vorher schon abgeklärt. Nur das sind wir eigentlich ein ganzes Leben lang nicht. Weil wir transformieren, verändern, entwickeln unser ganzes Leben lang mhm. und deswegen gibt es auch keinen richtigen Zeitpunkt. Ich, ich kann immer nur unterstützen, dass man es bewusst angeht und anschaut mhm. und dass das einfach immer gut ist, egal ob es wenn das Kind zehn ist passiert oder halt mit der Geburt herum. Ich muss dir vorher ein bisschen widersprechen im Sinne von, dass die Babys nichts mitkriegen, weil die kriegen alles die ganze Zeit mit. Nur wird so abgespeichert, dass wir vielleicht uns nicht bewusst daran erinnern können oder nicht verbal das in Worte fassen können. Aber Empfindungen, Gefühle sind einfach, seit der siebten Schwangerschaftswoche entwickeln sich die in uns mhm. ja, und speichern sich ab und Abgesehen davon gibt es einfach auch von der Epigenetik viel Material, das auch noch mitkommt von Eltern, von Generationen. Das heißt, da sind viele Dinge, die nicht unbeschrieben mhm. sind. ja. Und wir brauchen nicht glauben, nur weil das so klein ist, versteht es das eh nicht oder sowas, sondern es kriegt immer alles mit. Aber es kriegt Stimmungen mit, Atmosphären mit, es gibt, kriegt Spannungsfelder mit. Ja, Das heißt, das ist was, da können wir uns sicher sein, das ist irgendwo am Radar. Es kann nur sein, dass es bei dem einen mehr Auswirkungen zeigt und beim anderen halt weniger. Und das ist halt so eine ganz individuelle Sache. Wie ist die Konstitution? Wie ist der Charakter? Was ist man für ein Typ? Wie nahe geht einem was? Ja? Da spielen viele, viele Faktoren mit.
0: Ja? Wes, du hast ja vier Kinder. Du hast viermal die Kleinkindphase erlebt. Du hast viermal Schwangerschaften erlebt. <lacht> ja. Wenn du jetzt diese Phase deines Lebens für die Zuhörerinnen und Zuhörer in ein, zwei Tipps für Ernerleben Leben irgendwie oder den werdenden Eltern oder Eltern, die gerade in dieser Phase der Kleinkindphase sind, wenn du da ein, zwei Tipps geben würdest, denke mal als Vierfachmutter hat man da sicher wahrscheinlich mehr als zwei also Tipps verraten. Mein erster Impuls war einfach durchhalten. Na, ja. <lacht>
2: <lacht> jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, sage ich, man muss wirklich jede Phase eigentlich genießen. Ja. Es geht so schnell. Ja. Es ist, ich weiß, der Spruch ist total blöd eigentlich. Mhm. Aber wenn ich jetzt schaue, wie groß die sind, und ich denke mir oft so, man, man, man lebt so dahin in diesen Alltag. Man hat so diese Struktur ja natürlich. Und es gibt manche Momente, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, die hätte man viel bewusster genießen müssen. Aber
0: grundsätzlich muss ich jetzt mal bei dir sagen, du hast vier Kinder. Ich denke, du musst die bravsten Kinder dieser Welt haben, weil du hast vier Kinder. Du hast die viermal dazu entschlossen. Ja. Ähm, <lacht> 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 Aber du wirst natürlich auch die Phasen gehabt haben, wo es herausfordernd oh Mann, war. Aber was, ja, was war also das so dein ein Thema in
2: meinem Buch ist natürlich ein
0: Streit. Ja.
2: Also ist ein Riesenthema. Mit deinem Mann oder mit deinen mit, Kindern? Nein, die Kinder untereinander. Ach so. Mhm. Weil das ist ja, was mit ganz viele fragen, streiten deine Kinder nie? Ja. Und ich denke mal, natürlich streiten mhm. Kinder. Das sind Geschwister. Also wer selber Geschwister hat, der kennt das. Ja. Also dass die Kinder untereinander streiten. Und ich finde das auch ganz wichtig, mhm. weil sie so lernen, Sage ich fürs Leben später, okay. Zu verhandeln. Nein, nicht nur zu verhandeln. <lacht> sie merken auch, wo ist meine Grenze? Mhm. Wie weit darf zum Beispiel, sage ich jetzt, wie weit darf ein anderer über meine Grenze? Das lernst du alles in diesen Konflikten, lernst mhm. du das ja. Und wenn ich jetzt im Nachhinein schaue, mir war immer wichtig, wann es schon streiten, habe ich gesagt, dass dann wirklich beide Sichten angehaucht werden. Mhm. Und jetzt von Streiten, das ist ganz interessant. Sie streiten. Aber es stülpt niemand über das andere, zum Beispiel, wenn er sagt, okay, das ist jetzt meine Meinung, ja. sagt keiner, okay, ich, nimm, aber ich akzeptiere die Meinung nicht. Sondern es heißt wirklich so, okay, das ist deine Meinung, ich habe eine andere Meinung, Thema ist erledigt. Und das haben sie aber gelernt, wie es klar weil ich mich aber nicht eingemischt
0: habe. Ich muss jetzt trotzdem nochmal auf ein mhm. anderes Thema zurück, weil du hast vier Kinder und ich bin gerade in dieser ja. Lebensphase, meine Kinder schlafen nicht ständig. Und wie <lacht> hast du geschafft, dass deine vier Kinder, also wann haben die geschlafen, wie hast du geschlafen, weil das Schlafen ist, finde ich, in dieser ersten Phase der Mutterschaft oder Elternschaft ja. so eine prägende. Es würde mich einfach interessieren, wie war das bei deinen vier Kindern? Also
2: meine Kinder haben, haben lang bei uns geschlafen.
0: Also die haben sehr lang, also die
2: Kleine hat sogar, die kommt das die Öfenkunden Kunden, mhm. wenn es Angst hat. Also ich habe immer gesagt, wenn es Angst habt, ihr könnt es immer zu uns ins mhm. Web kommen. Also das ist, ich genieße mhm. das selber auch.
0: Mhm. Und dann haben die aber Kinder, haben alle vier Kinder dann bei euch im Bett geschlafen? Hat es also, eine Phase gegeben, wo du siehst? Nein, nein? Es hat, der Große hat zwei Jahre bei uns geschlafen. Dann hat er, hat er,
2: ist er in sein eigenes Kinderzimmer. Mhm. Aber weil er das selber entschieden hat, ich habe mhm. immer gesagt, du kannst trotzdem bei uns schlafen. Mhm. Auch weil der Bruder schon da ist, habe ich gesagt, kannst. Aber der hat mhm. immer gesagt, nein, Mama, das Babygeschrei, das mag ich nicht. Mag ich nicht. <lacht> <lacht> Und dann war es ja so, wie der Dritte oft weggekommen ist. Da hat der Zweite dann zwei Jahre bei uns geschlafen. Ja. Der ist aber dann einfach zu seinem Bruder gezogen, ja. mit zwei. und haben die gemeinsam im, im Schlafzimmer geschlafen. Und der Dritte zum Beispiel, der hat nur vier Monate bei mir geschlafen. Ja, so. Also traurig eigentlich, oder? Der, der, der hat immer, das war einfach schon, das habe ich von Anfang an gespürt, diese Nähe. Der hat das einfach, dem war das zu viel. Eben, aber kommen Essen. wir auch wieder mit dem mhm. Essen, dem war sogar dieses Schlafen, diese Nähe, das war ihm zu viel, mhm. und der hat die ganze Nacht immer geschrien, und hab, wir sind die ganze Nacht gegangen mit ihm und haben ihn ertragen und haben ihn gewickelt, weil du denkst, Mann, was ist, jetzt habe ich zwei Kinder, die was bei uns geschlafen haben, die was, mhm. da hast, ich habe ich hab gestühlt, ich habe einfach die Brust raus, die haben sich die, die Brust selber genommen, ich habe weitergeschlafen, die haben gegessen, mhm. und die Sache war erledigt, und bei ihm hat es nicht funktioniert. Mhm. Und ich habe mir gedacht, was mache ich falsch bei diesem Kind? Und habe dann mit vier Monaten haben wir gedacht, so, ich kann nicht mehr. Du schlafst jetzt einfach selber in einem eigenen Zimmer mhm. und dieses Kind hat durchgeschlafen. Ja. Er hat durchgeschlafen. Super. Und ich habe mir dann gedacht, warum? Also ja. du, du fragst ja dann, wa warum? Warum ja. funktioniert es bei ihm mhm. nicht? Mhm. Und der hat es einfach, ja, das ist, ich glaube schon, dass wir alle Menschen sehr viel Energie haben. Und, sehr, und, und manche Kinder ist es dann zu viel Energie. oder... Und
0: du selbst jetzt, also du warst, es klingt jetzt irgendwie so danach, wie wenn du immer halbwegs gute Nächte gehabt hättest. Bei den ersten zwar eigentlich schon. Ja, Ja,
2: ja. okay. <lacht> also bei den ersten zwar eigentlich, ja, ich habe das wirklich, ich habe dann, die haben sich selber mhm. die Brust rausgenommen, haben, haben einfach dran genuckelt
0: und ich habe ganz gut Ich habe aber auch von Haus aus einen sehr guten Schlaf. Ja, super. <lacht> Man sagt ja jetzt, oder früher war es ja eher so, dass man gesagt hat, nein, das tut man nicht, dass Kinder im Elternbett schlafen. Ich habe es auch so gemacht mit meinen beiden Kindern. Ich habe das eigentlich sehr genossen. Irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo sie, wo man dann ständig irgendwie aufgeweckt wird, weil man Füße, Hände oder was auch immer im Gesicht hat. Aber ich habe es auch genossen, muss ich ehrlich sagen. habe natürlich mhm. auch hin und wieder das gerade von älteren Personen. Das kann genau. man nicht machen. Aber Marlene, jetzt aus psychologischer Sicht, ist was verwerflich daran, wenn Kinder einfach bei den Eltern im Bett schlafen? Wo gibt es so eine Grenze? Wo sollte es aufhören? Gibt es die überhaupt? Was ist deine Expertinnenmeinung dazu?
1: Also da kann, also ich kann nur sagen, Familienbett, so nenne ich es jetzt mal, ist einfach voll was Tolles. Und überhaupt nicht verwerflich. Weil jetzt rein aus der Neurobiologie wissen wir, wenn wir Körper spüren, uns versanfte Berührungen haben, wie Massagen, einfach Nähe, das Tragen, was wir ja bei den Babys haben, das ist im Tragetuch oder einfach herumschaukeln. Das sind die Dinge, die die Kinder beruhigen. Und gerade in den ersten Jahren, wo sie noch so abhängig von uns sind, ist das eigentlich was total gescheites, weil sie hören und spüren uns dadurch und sie kriegen mit, ah da ist eh jemand. Das heißt, es ist einfach ein Berührungsfaktor, der für sie eintritt. Mhm. Ja? Und das heißt, es ist von dem her einfach etwas, was total gut ist für die Entwicklung, weil einfach dieses, dieser Stress der Cortisol einfach gering gehalten wird. Und das ist eigentlich mitunter ein ganzer oder einer der wichtigsten Faktoren für die gesamte Gehirnentwicklung zum Beispiel. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt einzelne Persönlichkeiten habe, die das nicht wollen, dann ist es so schön, wenn man sagt, hey, was braucht es, was könnte ich denn verändern, damit es Kind besser schlafen kann. Und ich meine, ich muss sagen, bei meiner Tochter war das genauso. Die hat einfach von, ich habe immer gemerkt, sie schlaft nicht gut neben mir. Die ist unruhig und alles. Und die hat auch viel, viel besser ziemlich bald alleine in ihrem Bett und in ihrem Zimmer geschlafen. Aber ich glaube einfach, um dieses Angebot geht es, wenn es für einen selber passt, ja, dass man sagt, hey, diese, diese, dieser sichere Hafen, den gibt es. Ja. Man kann immer kommen, man kann kuscheln, man kann sich das holen. Und ich muss sagen, natürlich, wann gibt es den Punkt, wo man sagt, sie sollen raus aus dem Bett? Ja. Ich glaube, das ist ganz was Natürliches, was sich sowieso von selber entwickeln wird. Ja, das, das eine Kind hat früher, das andere später. Aber natürlich ist ein Zeitpunkt, wie beginnende Pubertät, Erwachsenwerden und so weiter, das, wo man sagt, da wird es dann einfach Zeit für, für diese eigenen Reglementierungen und runterkommen und alleine schlafen können. Aber man kann das natürlich schon vorher einfach auch schauen, was braucht es denn, damit ich gut, zum Beispiel einschlafen kann. Mhm. Ja? Braucht es so Kuschel und dann kann ich alleine schlafen? Muss ich die ganze Nacht jemanden spüren? Brauche ich ein Kuscheltier? Brauche ich einen gemütlichen Polster? Brauche ich ja Musik? Brauche ich ja Licht? Was auch immer für Faktoren, die mir quasi Beruhigung mhm. schenken. Mhm. Und das kann ich natürlich relativ bald anfangen. Mhm. ja, Aber ich sage jetzt einmal, das ist ganz natürlich und das, was sich die Kinder so, glaube ich, auch selber holen werden, ist einfach, wenn sie dann in die Pubertät kommen, zu sagen, das passt aber jetzt nicht mehr. Ja. Okay. Also ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, auf den wir auch vertrauen dürfen, ja. Ja, dass das einfach auch kommen wird. Weil ich habe das Gefühl, manchmal haben die Eltern oder die Familien einfach das Verlangen, was muss denn ich tun, damit das passiert. Mhm. Aber das hat alles sein Tempo. Und jedes Kind hat ein eigenes Tempo. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass sich das auch entwickelt. Ja.
0: Marlene, du hast einmal in einem Gespräch zu mir gesagt, dass heutzutage sehr viel verkopft wird, dass Menschen eigentlich immer so nach Ideale streben, dass sie im Internet, im, auf Social Media, so also erzählt, wie sie eigentlich leben sollten, was sie tun sollten und achten eigentlich sehr wenig nur nur auf das, wie sie es für sich selbst richtig anspürt. Wie schaffen grundsätzlich Menschen wieder in sich zu vertrauen? Ja. Oder in, in, in die Familie oder in jedes einzelnes Familienmitglied?
1: auf, glaube ich, genau das, was die Wes auch vorher gesagt hat, auf dieses innere Gespür auch zu hören, ja, mhm. auf diesen, auf diesen, Instinkt auf das Bauchgefühl, auf das wirklich Zulassen von, hey, zu jedem Kind habe ich ein bisschen eine andere Beziehung, ein bisschen ein anderes Gefühl. Was sagt denn das? Mhm. Ja, wir versuchen das dann mit Büchern und mit Kopf und Gesprächen und Denken und Lesen und so weiter irgendwie alles zu überdecken. Und ich glaube, da wieder hinzuhören auf diese leise Stimme ist einfach was, wo wir uns eigentlich, das kann jeder im Alltag machen, im Sinne von einfach mal am Abend der ruhige ja, Viertelstunde hinsetzen und sagen hey puh lass mal den Tag Revue passieren was war denn eigentlich was habe ich ihn beschäftigt wo habe ich mich im wohl gefühlt wie ist es mit den Kindern gegangen wie habe ich ihn die wahrgenommen einfach so dieses mal innehalten ja und das ist einfach was wo, wo ich das Gefühl habe dieses dieses auch eigene Tempo ja dass Dinge Kommen, erlebt werden, man verdaut, reflektiert, irgendeine Lösung oder irgendeine neue Idee dazu hat, dass dieser Prozess manchmal auch immer so überholt werden will. Mhm. Das braucht halt zur Zeit. Mhm. Ja? Und auch als Eltern, als Familien, wir wachsen mit der Aufgabe. Mhm. In zehn Jahren oder in zwanzig Jahren sagen, so hätten wir es gemacht. Aber wir haben halt währenddessen halt unser Learning, unsere Erfahrungen, unsere Herausforderungen. Aber ich glaube, wir dürfen alles immer auch als Chance sehen, wie du auch gesagt hast, als einfach was Positives, wo man sagen kann, hey, was kann ich da auch lernen? Ja, dass ich mir noch sicherer bin, dass ich meine Meinung vielleicht noch klarer vertrete, dass ich noch mehr auf einen Charakter eingehen darf, weil der ganz anders ist als die anderen zwei. Das ist etwas, wo, wo wir immer wieder gefordert werden, ich sage jetzt mal, flexibel zu bleiben. Ja? Und wenn wir glauben, wir können eine Schablone über irgendwen drüberlegen, funktioniert es nicht. Ja? Weder über uns selber, noch über unsere Kinder. Und wenn wir auch sagen, man, wir erziehen ja alle gleich, Stimmt nicht, weil wir haben mit jedem eine ganz eigene Beziehung. Jeder Mensch löst in uns was anderes aus. Und was mir auch, oder was ich vielen Eltern auch sagt: die große Chance der einzelnen Persönlichkeiten, es Kinder, die wir haben, ist, dass wir auch wirklich eigene Themen lernen dürfen. Mhm. Ja, Jedes Kind sagt hat so das Potenzial, also erweckt in uns ein Potenzial, dass wir ein Lebensthema leben dürfen. Mhm. Ja, Das heißt, jedes Kind bringt da uns auch was mit. Mhm. Und wenn wir genau hinschauen, können wir herausfinden, was ist denn das überhaupt? Ja. Wo steht man denn da an? Was ist denn das Neue, was ich lernen darf?
0: Wes, du hast vier Kinder. Das heißt, du hast ganz schön viel von deinen Kindern lernen ja. dürfen. Magst du uns da vielleicht das eine oder andere erfahren? Vielleicht auch als Fähigkeit von dir als Lehrerin. Du hast vier Kinder in der Schule, die teilweise nur in der Schule sind oder waren. Das ist ja trotzdem eine sehr herausfordernde Zeit, die Schule. Also ich kann mir an meine Schulzeit noch erinnern und ich habe auch drei Geschwister. Wir haben regelmäßig unsere Eltern in Schwitzen gebracht, ja. Wie ist es bei dir? Du bist in dieser Phase. Du hast eben vier Kinder, die einfach alle zum Teil nur in der Schule sind oder die Hälfte. Also
2: bei uns war es halt einfach das Gute, dass äh, das Schulthema mein Mann übernommen hat. Also, das war eigentlich bei uns, weil ich war ja den ganzen Tag jetzt, mit den Kindern und er war arbeiten mhm. und ich habe dann gesagt, okay, irgendwas musst du ja übernehmen. Also, <lacht> und natürlich, da das Schulthema mir irgendwie. <lacht> ist da auch nicht so. <lacht> genau. <recht. lacht> okay. Aber hm, übergibe ich das ja. ihm. Und ich muss sagen, es ist schon also es ist schon sehr anstrengend. Also das ja. teil Schule und Kinder es
0: ist schon ein sehr schwieriges Thema. Also aber tatsächlich schon. hat jetzt der Mann eher mit ihnen die Aufgaben gemacht. Genau, er hat, hat mit gelernt. Ihren, genau. mit ihnen.
2: Also wir haben schon so. zum Beispiel jetzt in der Volksschule ich noch gemacht. Mhm. Also in der Volksschule natürlich, da geht es nur, aber im Gymnasium habe ich einfach nicht mehr, mehr. Ich hätte mir das selber alles beibringen müssen, mhm. damit sie einer beibringt. Und dadurch, dass er studiert hat und Nachhilfelehrer mhm. war,
0: ja, perfekt. Aber was, also trotzdem, du hast vier Kinder in der Volksschule gehabt und das ist ja trotzdem, denke ich mal, eine ständige Herausforderung. Was war da für dich so dein Learning daraus? Wie motiviert man Kinder, dass sie sich für was interessieren, dass sie vielleicht da irgendwelchen speziellen Interessen nachgehen? Wie motiviert man sie vielleicht für Sachen, die sie nicht interessieren, die sie aber aufgrund unseres Systems einfach machen müssen? Ich meine, was ganz wichtig ist, wenn man
2: Geschwister hat, also was ich gemacht habe, ist ja so, dass jedes Kind ja, also zum Beispiel mein Großer war so, der ist und er wollte immer gleich Hausübungen erledigen. Also für ihn war es wichtig, er kommt, er mag das erledigen und dann seine Freizeit haben. Bei Eigentlich
0: Wunschsituation. Ja,
2: aber bei meinem zweiten <lacht> hätte es nie funktioniert. Mhm. Der ist heimgekommen und den hast du mal nicht ansprechen dürfen. Mhm. Also der hat einmal eine halbe Stunde fernsehen müssen. Also mhm. der hat einmal runtergekommen müssen, Oberfahren müssen. Mhm. So, dann war es ja so, dass ich dann gesagt habe, so jetzt machen wir aber Hausaufgaben. Und der, ich habe jetzt keinen Bock für Hausaufgaben. Ui. Und du stehst halt als Mama da und denkst dir, okay, jetzt kommt der Große, der macht sofort, und jetzt kommt der Zweite und sagt, er hat keinen Bock auf Hausaufgaben. Und dann habe ich gedacht, wie, eben, wie du sagst, wie motiviert man, was macht man, was könnte ich denn machen? Dann habe ich gesagt, okay, machen wir einen Deal. Du sagst mir die Zeit, wenn du die Hausaufgaben machen möchtest. Also der Deal ist, wir möchten am Nachmittag auch was unternehmen. Mhm. Das heißt, wenn du mit uns was unternehmen willst, müssen wir eine gute Zeit finden, was für die passt und was auch für uns passt, damit Blau. du mitkommst. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, zwischen halber drei und drei ist ein ganz guter ganz gute Ding so gehört, passt. Und das war wirklich, der ist um schon halb drei, drei, oder so Hausaufgaben das ist vorhin zehn Minuten erledigt, weil wenn ja. du das ja schnell ja, machst, ja. dann ist ja das erste ja, erledigt. Ja, ja. Und es hat wirklich funktioniert.
0: Ja. Ja. Und beim Dritten der nicht ja so gern bei euch am Tisch sitzt und grundsätzlich seinen eigenen äh, Weg geht. Weil der,
2: hat, also der hat sich ja grundsätzlich sehr schwer in der Schule ja, da. Der, ja. War halt, ja der war halt ja so Fußballradl fahren. Der, der hat der, die Power braucht, also genau, die Bewegung. Der hat ja. die Bewegung braucht Und bei ihm war es so, der hätte jetzt zum Beispiel im Sitzen nicht lernen können, sondern mhm. der hat, da hast du wirklich, du bist gesessen und er ist hin und her gegangen. Also, er mhm. hat halt im Stehen, quasi im Hin und Her, hat er super hat er gelernt. Und ja, da hat eigentlich mein Mann viel mit ihm gemacht.
0: Und bei der vierten jetzt, jetzt musst du ja schon richtig ja, also sein. Ja, muss ich sagen, die ist auch sehr selbstständig. Die ist da auch sehr, ja. Aber auch das sieht man jetzt wieder anhand deiner Geschichte von vier Kindern. Es, es ist, ist, ist jedes anders. Kind anders, jeder Mensch ist anders. Und du hast irgendwie für dich gelernt, auf jeden einzugehen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also das ist wichtig, weil man,
2: eh wie es vorhin eben gesagt hat, es ist keine Schablone. Du kannst nicht sagen, jetzt okay, bei dem einen kind funktioniert, das funktioniert mhm. bei alle vier. Mhm. Das ist ja bei uns genau das Gleiche. Ich habe zum Beispiel auch zu meinem Mann einmal, da habe hab ich auch gesagt, das ist halt auch bei Geschwisterkinder zum Beispiel. Mhm. Das ist ja, wenn jetzt ein zweites Geschwisterchen kommt, viel haben wir mit dem Thema Eifersucht. Und da ist ja auch immer oft die Eifersucht. Und dann habe ich gesagt, naja, man, man muss sich hineinversetzen in den Erstgeborenen. Mhm. Jetzt kommt der Mann ham mit einer zweiten Frau und sagt: So schau, mhm. ich habe jetzt die wen Lieb und mhm. die ist jetzt da bei uns und lebt bei uns und gehört zur Familie. Mhm. Mhm. Wie würde man denn reagieren? Mhm. Also als Erste wird man mal einen Schockmoment <lacht> haben und sie denken, mhm. was stimmt denn da nicht? Mhm. Also, man muss schon die Kinder sehr viel reden mit ihnen, sehr viel mhm. erklären. Also, mhm es sind alle vier und wir haben überhaupt kein Eifersüchtsthema zum Super. Beispiel. Weil du jedes Kind so nimmst, wie es ist und jedes Kind eben so, wie es vorbereitet braucht zu werden,
0: so muss das halt dann auch machen. Also bei mir ist es aktuell so: also meine Kinder sind jetzt drei und fünf und wenn ich nach dem Kindergarten frage, was hat es zum Mittagessen gegeben, kommt nichts. Wenn ich frage, wie war haben dir deine Kinder immer gleich erzählt, Nein. wie tatsächlich der Tag war? Oder wie hast du den richtigen Zeitpunkt für ein Gespräch mit deinen Kindern herausgefunden? Ich habe schon gehört, dass manche halt nur um 5 Uhr reden wollen, manche nur währenddessen die Mutter in der Küche oder der Vater steht. Also ist das auch wieder bei alle vier anders? oder? Ja,
2: also komplett anders.
0: Ja. Also im Endeffekt,
2: sie kommen eh, wenn es wirklich ein Thema, zum Beispiel meine Kleine, Darum habe ich zuerst gerade geschrieben, hey, wie war es bei der Schularbeit, die ist halt nicht, die kommt und, und so richtig, die muss alles loswerden. Mhm. Bei meinen Burschen war das so, die sind heimgekommen. Wie ey, du sagst, wie mhm. war es? Gut. Mhm. Sache ist Aber erledigt. Aber zumindest das gut. Ja. <lacht> Sache ja. ist erledigt. Und sie reden dann, ey, wenn sie reden möchte, ich sag immer, sie kommen von alleine. Mhm.
0: Das ist die Idealsituation, dass Kinder mit den Eltern sprechen. Also meine sind, wie gesagt, ja nur relativ klein. Das dauert einfach nur ein bisschen. Marlene, wo leuten bei dir als Psychologin die Alarmglocken, wenn Kinder mit den Eltern nicht reden oder wenn die vielleicht gar niemanden haben, mit dem sie reden können? Wie viel muss man mit einem Kind reden? Wie viel muss man nachfragen? Also, was sind da so deine, deine, deine Erfahrungen, Tipps, Studien?
1: <lacht> Na, was mir dazu einfällt, ist gleich einmal, dass wenn man die Kinder so konfrontativ fragt, wie war dein Tag, so ausfragendmäßig meistens wenig kommt. Also, Natürlich kommt es darauf an, kann das Kind das überhaupt schon so ausdrücken, wenn es noch so klein ist ja? und in Worte fassen. Aber das andere ist auch das Konfrontative, ist was, was Kinder nicht so gern haben. Das heißt, eine Atmosphäre schaffen, wo man einfach vielleicht mal so plaudert, einfach eben beim Essen, beim gemeinsamen Kochen, beim einem Spazierengehen oder am Nachhauseweg oder sowas, wo man vielleicht auch selber mal ein bisschen aus dem Tag berichtet, was denn so los war, was einen beschäftigt, wo man nicht immer nur als Eltern fragt, sondern auch selber was erzählt. Ja, dann ist das ein Usus, eine Kommunikation darüber zu reden, eine Atmosphäre, die man herstellt. Ja. Und das andere ist aber auch, es gibt Kinder, die nicht über's Reden sich ausdrücken. Es gibt welche, die machen das eher so in sich und malen währenddessen was oder spielen einfach. Spielen ist auch etwas, wo Kinder irrsinnig viel verarbeiten vom Tag, gerade in dem Alter, also Kindergartenalter, ist Spielen einfach irrsinnig wertvoll, wenn man sie einfach spielen lässt. Wenn man Atmosphäre herstellt, wo man einfach in Ruhe spielen kann, entweder miteinander oder halt auch jeder für sich, je nachdem auch wieder was für ein Typ ist das Kind, aber eben auch zeichnen, Musik hören, irgendwas basteln, wenn es Tiere gibt, mit Tieren sein. Es gibt andere Wege als reden, um sich auszudrücken oder seins zu ordnen,
0: ja? In deiner Praxis jetzt behandelst du ja auch ganz viele Kinder. Wie lange braucht es dann für dich, dass du herausfindest, ein fremdes Kind, wie reagiert es auf mich? Weil du ja trotzdem auch mit diesen Kindern sprechen musst. Das finde ich eigentlich total interessant, was ja wir Mütter vielleicht oft total lang brauchen, dass wir herausfinden, was unsere Kinder brauchen. Wie schnell kannst du das in deiner Praxis herausfinden?
1: Mhm. Meistens eigentlich schon beim ersten Kennenlernen, weil ich versuche ganz beim Kind zu sein und eben ganz in deren Welt. Und das funktioniert dann eben je nachdem, über Reden, über Basteln, über Bücher gemeinsam anschauen oder sowas. Kann ja? Ich mir das
0: so vorstellen, du, du hast da diesen Kindertisch vorbereitet und da legst du unterschiedliche Sachen hin und dann schaust du, wo das Kind darauf reagiert? oder
1: Ja, also ich, ich, ich versuche da schon so ein bisschen abzuchecken, wie reagieren die, was mögen die? Mhm. Und dann legt man irgendwie los, wo ich merke, die fühlen sich wohl mhm. mit dem Material oder mit dem Medium, sage ich jetzt einmal. Und manche sind eben total rätselig und da wird überhaupt nichts sonst irgendwie verwendet. Und manche braucht man zuerst einmal Einstiegsspiel und dann fangen wir an, was zu malen oder so. Aber grundsätzlich, sage ich immer, geht es bei mir um die Gefühle, um das, dass es einem gut geht oder vielleicht auch besser geht, wenn man was verändern will. Und es ist für manche Kinder total ungewohnt, dass sie das überhaupt sagen mhm. dürfen, was sie jetzt eigentlich genau vielleicht verändern wollen. Mhm. Ja? Und oft kommen ihr Eltern mit einem Anliegen und das Anliegen des Kindes kann vielleicht was ganz anderes sein. Mhm. Und wenn sie das dann checken, dass ich halt wirklich auf sie eingehe, das sage ich auch immer zu den Eltern, das ist schön, wenn sie mit einem Thema kommen, ja. Ja, aber ich schaue trotzdem jede Stunde, was beschäftigt ihr Kind, ja. Ja, was will das gerade lösen. Ja. Und dann machen sie eigentlich immer irgendwie auf, eben auf welche Art und Weise auch immer, aber ich versuche halt mit verschiedenen Materialien, wie Sand, wie Malen, wie Spielgegenstände, Bücher, Basteln, Zeichnen, mit Kombination auch mit Musik einfach herzustellen, so eine Atmosphäre,
0: ja. Jetzt stellt sich für mich die Frage, jetzt reden wir ja eigentlich tatsächlich die ganze Zeit darüber, wie alles gut funktionieren kann, wenn die Kinder mitspielen und so weiter. Alltag, Realität, das wissen wir drei Mütter ja alle auch ganz gut. Ist ja nicht immer so, ja, weil es erfordert natürlich viel Zeit, immer auf das Kind einzugehen, was ja im Alltag oft, wenn man gerade berufstätig ist, beide vielleicht viel arbeiten, auf der Strecke bleibt. Ja? Und Irgendwann durchschauen ja Kinder auch gewisse Systeme, meiner Meinung nach. Ja, wenn sie wissen, die Eltern haben viel zu tun, dann kommt man ja relativ schnell an Grenzen, wo Kinder halt versuchen für sich noch mehr rauszuschlagen. Und jetzt würde mich jetzt mal von der WES im ersten Schritt interessieren, das Thema Strafen. Ich weiß, das ist ja so in der Erziehung trotzdem früher sehr präsent gewesen gewesen. Ich adapte mich selbst ja auch immer wieder dabei, dass ich zu meinen Kindern sage, wenn du das machst, dann kriegst du nachher das, ja, was ja oft der bequeme Weg ist. Bei vier Kindern würde es mich jetzt interessieren, wie, wie hast du das geschafft, da vielleicht ein bisschen rauszukommen, dass du nicht mit, mit, mit bestrafen, weil man straft ja nicht, du hast deinen Kindern keine Ohrfeige gegeben haben oder sonst irgendwas. ja. Das würde mich jetzt einfach interessieren, wie hast du für dich immer den kühlen Kopf bewahrt, wie ab wann muss man aber irgendwelche Konsequenzen setzen in der Kindererziehung. Was sind da deine Erfahrungen?
2: Also bei uns war es halt so, die Kinder haben immer gewusst, sie haben äh, Freiheiten, weil natürlich gewisse Regeln im Rahmen sind. Also jede Familie hat ja, sage ich jetzt einmal, Regeln. Zum Beispiel war eine Regel bei uns, dass wenn ich jetzt Kinderpinguin kaufe, nicht den anderen was weggessen wird. Das,
0: das heißt, ist jedes das Kind
2: hat genau. einen Vorrat
0: gehabt von Kinderpinguinen? Ich jetzt
2: einmal, jeder hat einen Kinderpinguin gehabt und es kann schon mal passieren, dass natürlich jetzt wer, oh, Ja, weil da waren doch immer fünf. Es ist, so drum, drum sag ich ja. also, oder zum Beispiel, dass man drum, also ich glaube, dass Regeln trotzdem in einer Familie sehr wichtig sind. Oder zum Beispiel, dass man anklopft, wenn man in ein anderes Zimmer kommt. Also dass man nicht einfach reinstürmt. Also,
0: gut, es, jetzt hat Regeln gegeben bei euch. Und genau. Wenn Sie ein Kind nicht an die Regel gehalten hat, ja, was war, ich mein, was, was hast du da es, meistens gemacht?
2: Also bei diesen Regeln zum Beispiel, da habe ich natürlich, da habe ich gesagt, okay. Ich meine, wie geht es dir dabei? Ja. Also es war halt schon mal zum Beispiel unser Zweiter hat diese Regel nie akzeptiert. Der ist immer überall eingegangen. Also der hat überall einfach, hau ruck, eine und hat auch... Natürlich also ohne, seine, in ohne die Klopfen in die und hat auch manchmal von seinen Geschwistern auch Sachen einfach genommen, ohne zu fragen. So, stellst du als Mutter da, wie du sagst, was machst du? Wie alt war er du? da? da war er schon 19. Okay. Also da war er schon am Alter, wo er das sehr gut verstanden hat, dass man, dass man das nicht macht. Mhm. Also natürlich wollte er, er ist der Zweitgeborene, wollte er natürlich auch irgendwo das sagen, ich bin hier der Chef, gell? <lacht> <lacht> Ja, ist ja so. Ja. Und, und dann denkt man sich, Mutter, okay wie, wie löse ich dieses Problem? Weil mit Reden funktioniert es nicht. Ich habe ihm die Tür weggenommen. Mhm.
0: Also es war dann open door bei ihm den ganzen genau. ich Tag?
2: ich habe ihm die Tür weggenommen. Und habe gesagt, Was? Hab gesagt, wenn es nicht funktioniert, dass du Respekt gegenüber deinen Geschwistern gibst, ich gesagt, dann müssen wir das anders lösen. Dann musstest dann, du
0: selbst auch fahren, wie es ist. Dann hast
2: ja. du einfach keine Tür mehr, wo wir anklopfen können. Sondern wir können bei dir ins Zimmer rein und rausgehen, Genauso wie es das du machst. Und er hat auch Wochen rebelliert. Er hat auch Wochen trotzdem durchzogen, dass er überall einfach reingangt. <lacht> <lacht> Aber nach einer Woche dann und er hat gesagt, okay, er braucht seine Privatsphäre. Und dann habe ich gesagt, was, Karim, das ist halt, ich will das nicht machen. Ich will dir die Tür nicht wegnehmen. Aber du musst halt trotzdem auch akzeptieren, genauso wie du das nicht möchtest, möchten es deine Geschwister auch nicht. Mhm. Also manchmal muss man halt das Elternteil konsequent sein. Ja,
0: Marlene, ich nicht möchte. <lacht> würdest du jetzt deinen Familien, die du therapierst, raten, die Tür Wenn nicht, nicht klopft, die Türe auszuhängen?
1: Ich finde das total cool, weil ich denke, das ist sowas Unerwartetes, ne, wo das Kind gar nicht damit rechnet, wo man aber jetzt nicht irgendwie großen Schaden zufügt, aber sehr was Augenscheinliches damit mhm. irgendwie in Gang setzt, im Sinne von wirklich einer Eigenerfahrung, wie spielt sich das an, wenn da kein Türme mhm. ist. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, was total cool ist, ich, ich finde einfach so Dinge, ein bisschen paradox zu lösen oder mit Humor zu lösen, irrsinnig schön und wichtig, weil eben manchmal kommt man mit Reden an immer mehr weiter mhm. ja? und ich glaube, es geht ganz, ganz viel darum, wenn wir das Gefühl und wir kommen dann an beim anderen, dass es um diese Eigenerfahrung geht. Immer wieder um diese Eigenerfahrung, diese Eigenperspektive, weil dann sehe ich den Sinn dahinter mhm. oder das, dass das wirklich wichtig einzuhalten ist. Mhm. ja, Egal, um welche Regel oder Grenze es jetzt geht. Aber das ist einfach was, wenn wir das herstellen können, an Erfahrungswert oder manchmal auch die Freiheit haben, jetzt lassen wir das Kind das erfahren. Manche Kinder werden sehr beschützt oder schon voll vorüberlegt, quasi erzogen oder begleitet, mhm. ja, wo ich sage, da nimmt man ihnen aber auch irrsinnig viel an Erfahrungsspielraum. Mhm. Und das macht aber dann auch wieder unser Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aus, unsere Selbstwirksamkeit. Mhm. Und die ist ganz entscheidend, um Resilienz auch zu entwickeln, mhm. dass ich weiß, was kann ich bewirken, was mhm. bewirke ich mit was. Und das ist einfach auch Erfahrung. Mhm.
0: Ich finde diese, find diese Aktion einfach <lacht> nach wie vor total cool. Jetzt sind wir irgendwie so vom Kleinkindalter ins Kinder, Die Kinder werden größer geschlittert. Und jetzt ist ja dann trotzdem für viele Familien die Pubertät einfach noch einmal so eine richtige Herausforderung. Wie schafft man es? Ich meine, du hast mittlerweile drei Kinder durch die Pubertät gebracht. Das nächste steht schon eigentlich quasi wieder vor der Pubertät oder? Wahrscheinlich startet es jetzt demnächst dann damit, ja. Wie hast du die Nerven bewahrt und was ist da vielleicht eine lustige Geschichte aus deinem Alltag aller Türe aushängen?
2: Ja, da ist halt auch wichtig, dass jedes, jeder die Pubertät natürlich anders ist. Der Große hat eben viel mit sich selbst Zweifel gehabt, Selbstfindungsphase, dass man da immer auch Auge drauf hält. Und da muss ich sagen, da habe ich sicher, wenn ich jetzt im Nachhinein so denke, zu überbehütet. Also da bin ich, glaube ich, schon so, wo ich mir oft denke, dann habe ich sicher viel Erfahrungen weggenommen. Mhm. Also wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, okay, ich merke das jetzt nur, wo ich mich oft zurücknehmen muss. Der ist 22, aber ich muss mir oft dann so zurücknehmen, wo ich mir denke, nein, er muss diese Erfahrung selber machen. Ich muss ihm dieses, diese Verantwortung selber überlassen. Ist natürlich für uns Mütter manchmal auch sehr schwer. Mhm. Und mein zweiter ist ja so eben, der gerne Regeln bricht, <lacht> Und dem habe ich in der Pubertät das Einzige, was ich gesagt habe, mir ist nur wichtig, tut er nicht weh. Genau, <lacht> es ist wirklich so. Ich habe gesagt, ich weiß, du musst mit dem Kopf durch die Wand, du musst deine Erfahrungen selber machen. Da habe ich gewusst, er muss es machen. Und egal, was ich sage, er wird es sowieso
0: machen. Und was war da so vielleicht der Erlebnis, was du gehabt hast, wo du wirklich Angst
2: um er gehabt hast? Naja, wie ein Führerschein gemacht hat. Ich meine, der hat die ersten drei Monate, glaube ich, jede Woche fast einen kleinen Unfall gehabt. Also, war einfach, wo du halt wirklich die Nächte da liegst und nicht schlafst. Da kommt eben wieder die anderen schlaflosen, schlaflosen Nächte, wo ich gesagt habe: bitte, möchte einfach nur. Und dann, dann ruft da Mama, der Ransch, dann war einfach zu nahe. Und ich denke
0: na, War echt kein Passant drauf. <lacht>
2: ja, und, und das sind halt schon so Sachen, geil, wo du dann wieder hinfährst und, und wo du sagst: mal bitte, fahr doch vorsichtig, gell? Und er sagt, ich bin eh vorsichtig gefahren. Also, mhm. Und das sind halt schon auch keine, leichten, mhm. keine leichten Nächte, sage ich jetzt einmal. Und bei meinem Dritten sind halt wieder die anderen Sorgen. Mein Dritter, dadurch, dass er so in sich gezogen und, und sehr viel eben in seinem Zimmer ist, machst du halt Sorgen, okay, der muss halt aussehen, der muss halt fortgehen, der muss halt mit den Dingen. Und dann sage ich letztens, warum gehst du nicht fort? Und da würde man als Mama manchmal halt am liebsten nehmen und der, ich sitze mhm. in die Disco. Aber, aber das kannst du halt auch nicht machen. Du kannst als Mama halt solche Sachen nicht machen. Und das ist halt natürlich auch herausfordernd in der Teenagerzeit. Und dann sage ich letztens, sie haben ja, warum gestern nicht fort oder gestern mal in die Disco? Oder ich meine, meine Mama hätte eher gesagt, bleib daheim. Und ich so gehen. Und dann sagt er, Mama, ich habe eh meine Freien. Sag ich, aber ich sehe keine Freien. Mhm. Er, die habe ich eh online. Mhm. Und da hat halt, er war halt in der Corona-Zeit in dieser Pubertät, wo so wichtig dieses geworden mhm. Und das ist halt was viel, was mich damals in der Corona-Zeit so gestört hat, weil die Teenager sind nicht gesehen worden. Mhm. Sie sind nicht gesehen worden. Und man hat ja in dieser Zeit so viel weggenommen. Und das ist, wo ich mir denke, es ist immer nur gegangen um um natürlich um, um die Familien, und, und es ist gegangen um die Eltern, Leute. aber was ist mit einem 15-Jährigen, Also 16 ich komme
0: in der Corona-Zeit, also im Juni 2020 ist ja meine Tochter auf die Welt gekommen und ich habe dann über den Sommer eine junge Babysitterin gehabt, die bei mir gearbeitet hat und mir mit den Kindern geholfen hat, damit sie sich ihr Tübitantinnen-Ballkleid kaufen kann. Und die hat den ganzen Sommer bei mir gearbeitet, damit sie sich ihr Traumkleid kaufen kann, das sie extra von Wien damals geholt hat. Und ich weiß noch, die Nachricht, die man sie dann geschrieben hat, wie sie mal gesagt hat, jetzt habe ich was sonst gearbeitet, weil es ist eh wieder Lockdown und unser Ball wird nicht stattfinden. Genau. Mhm. Und jetzt wird mir natürlich, Marlene, von deiner Seite erfahren, was hast du da gerade für Fälle in deiner Praxis? Wie kann man Kinder, die durch Corona halt verlernt haben, vielleicht auch rauszugehen, sie mit Freunden zu treffen, aus dieser Krise rausholen? Weil ich selbst bei mir gemerkt, ich habe auch wieder fortgehen, rausgehen, Leute im wirklichen Leben treffen, lernen müssen.
1: Ja, ja ich glaube, es ist einfach diese Zeit wirklich eine irrsinnig herausfordernde gewesen eben für uns alle, weil es uns alle betroffen hat und und eben jede Altersgruppe in einer anderen Art und Weise. Bei den ganz Kleinen hat man gemerkt, die sind nicht gewohnt, mit anderen zu spielen oder Gruppenerfahrungen zu haben. Wenn die jetzt keine Geschwister haben, die waren da ganz unbeholfen. Bei den Volksschulkindern sind irrsinnig viele Ängste gekommen im Sinne von, puh, jetzt wieder präsent zu sein, war so viel Leid in einer Klasse, alleine die Schule raufgehen und, und, und. Und bei den Jugendlichen war halt natürlich ein Riesenfaktor auch dieses Gruppenerleben, weil das ist ja ein zentraler Punkt in der Entwicklung, dass ich meine Peergruppe habe ja. Und und da muss ich schon sagen, das kann ich da nur recht geben. Es ist total verabsäumt worden, da wirklich auch gut drauf zu achten, weil einfach damit auch Skills verloren gehen, Fähigkeiten, die ich da lerne in dieser Zeit. Ja. Mhm. Mich in meiner Gruppe zu positionieren, eine Rolle zu finden, mhm. meine Resonanz auch zu spüren gegenüber den anderen. Und das habe ich einfach teilweise nur in so einer Präsenz, in einem Erleben miteinander. Mhm. Ja. Und natürlich gibt es Dinge, Behelfnisse, wie auch online was zu pflegen oder Kontakt zu halten. Aber das spürt sich anders an. Mhm. Ja, das Leben spürt sich anders mhm. an. Und das ist einfach, sage ich jetzt mal, viel auf der Strecke geblieben. Mhm. Ja? Und das eine ist, dass es vielleicht jemand mir entgegenspielt, der generell vielleicht der ruhigerer Typ ist und dem es nicht so rauszieht. Ja? Aber selbst auch da Brauchen wir ein gewisses Maß an soziales Miteinander, ja. Mhm. Und eben auch nicht nur in der Familie oder mit den Geschwistern, sondern halt mit Gleichaltrigen Und das ist schon was, das sich natürlich unterschiedlich zeigt, mhm. ja. Ob das jetzt im was Depressivem ist oder eben in totalen Unsicherheiten, Ängsten.
0: Wo ist so dein Das Tipp? kann sehr individuell unterschiedlich sein, ja. Wo ist so dein Tipp? Was sind so Zeichen, wo du sagst, Liebe Eltern, vielleicht jetzt auch da in den, bei den mhm. Hörerinnen, kommt es vielleicht wirklich in eine psychologische Praxis, lasst euch helfen, also welche Signale sollte man dabei am mhm. Kind wahrnehmen?
1: Also ich sage immer, das Leben ist eigentlich total einfach gegliedert. Mhm. Ja. Wenn wir so an die Basissachen denken, wie eben sowas wie Essen, Schlafen, dass ich Bewegung mache, dass ich selber mit mir ganz gut zurechtkomme und mit mir sein kann, aber eben auch in der Gruppe, ja, dann sind es fünf Bereiche, die ich mir mal anschauen kann. Mhm. Ja, wenn jetzt jemand beim Schlafen, jetzt heißt es nicht bei der Mama kuscheln wollen, sondern wirklich nicht durchschlaft überhaupt nicht einschlafen mhm. kann, vielleicht unglaublich viel grübelt im Volksschulalter ja, übers Leben und sich schwerfällige Gedanken macht oder sowas, dann ist das zum Beispiel so ein Zeichen. ja. Oder es gibt Jugendliche, die gehen also sich um zwei ins Bett und stehen um sechs wieder auf und schlafen jeden Tag nur drei, vier Stunden, wo man irgendwann sagen muss, hey Leute, wenn ihr das weitermacht, dann Geht da was in Disbalance, ja? Mhm. Genauso halt auch mit dem Essen. Wenn, ich denke mal, halt, Essen an sich ist etwas, was uns nährt. Ne? Mhm. Also es ist einfach was Essentielles. Mhm. Welche Form, wie auch immer, das ist individuell unterschiedlich. Aber dass es regelmäßig stattfinden muss. Und gerade als Kind, wo ich wachse, mich entwickle und mein Gehirn viel Arbeit leistet, brauche ich das einfach. Mhm. Ja? Und wenn ich merke, hey, da findet es nicht regelmäßig statt oder da werden Sachen einfach total vernachlässigt oder was nicht vertragen oder oder, dann muss ich da genauer hinschauen. Mhm. Und dann ist ein Faktor auch Bewegung. Ja. Natürlich gibt es unterschiedliche Typen, die einen, die total die Sportis sind, die nur Bewegung brauchen und das auch viel als Ausgleich brauchen, aber ein gewisses Maß an Bewegung braucht der Mensch, mhm. ja, ist einfach für unsere Gesundheit, körperlich, aber auch geistig enorm wichtig. Mhm. Mit Bewegung schütten wir andere Neurotransmitter aus und kriegen einfach einen anderen Impuls. Mhm. Ja. Und das reicht schon, wenn wir eben eine halbe Stunde spazieren gehen, mhm. aber wir brauchen ein gewisses Pensum. Mhm. Ja. Und wenn das jetzt gar nicht mehr stattfindet, kann ich auch sagen, hey, das ist was, was aber irgendwo schon im Töpfchen drinnen sein muss, mhm. im Tages- oder Wochenrhythmus. Und genauso auch das Induelle, quasi, die individuelle Seite ist natürlich eine, ich sage jetzt mal, Aufgabe, wir Erwachsenen haben einen Job, einen Beruf, der uns Spaß macht, etwas, wo wir uns irgendwie erfüllt sehen, das ist bei Schülern oft nicht immer so einfach, weil wir Sachen lernen müssen, die uns auch nicht interessieren, aber zumindest zu sagen, hey, was sind denn die Dinge, die mir Freude machen, das Leben soll und darf Spaß machen, was ist denn das, was mir richtig daudi ist, ja, und heißt es jetzt, es ist Sport, es ist mir mit Freunden sein, was auch immer, aber dass ich mir diese Frage stelle, was macht mir Freude, was macht mich aus, und wo kann ich ganz ich sein. Mhm. Ja? Und nicht jetzt für die Schule, für die Mama, für die Familie oder sonst wem, sondern ich, was ist meins? Ja? Und das andere ist natürlich auch dieses Gruppenerlebnis, ja? dass ich ja gewisse Form von Gruppengefüge irgendwie mit dem klarkommen kann. Ja, Das heißt auch, dass ich mich einbringen kann, dass ich mich traue, in eine Gruppe reinzugehen, die ich vielleicht nicht kenne, dass ich vielleicht auch ein kleines, größeres Grüppchen wie ein Verein oder sonstige Freundeskreise habe, wo ich sage, ah, da bin ich, habe ich einen Bezugspunkt, da habe ich eben eine Resonanz. Ja? Mhm. Und natürlich, für manche sind das über so 30 Leute, für manche mhm. sind es halt nur zwei drei, mhm. aber zumindest, dass es da jemanden gibt, wo ich sage, ah, da kann ich mich erleben.
2: Mhm. Ja,
0: ja. Liebe Wes, du hast ja während Corona etwas geschafft, was nicht viele geschafft haben. Du hast in einer absoluten Krisenzeit für dich ein sehr erfolgreiches Business aufgebaut. Das macht dir Spaß. Spaß, du hast das gerade anklingen lassen, Marlene, ist einfach so wichtig im Leben. Ja? Du zeigst auf humorvolle Art und Weise eigentlich etwas, was bei allen irgendwo Realität ist, nämlich das gelebte Chaos als Familie. Und das hat mich wirklich von Anfang an sehr beeindruckt. Dir nehme ich einfach alles ab, was du sagst und deshalb freut es mich wirklich, dass du deine Learnings, was du als Vierfachmutter jetzt in den letzten 22 Jahren erlebt hast, in einem Buch zusammengefasst hast. Ja. Das heißt aber auch, dass sich die Rolle, die du als Mutter in den letzten Jahren gehabt hast, stark verändert hat, weil du warst sehr lange unter Anführungszeichen nur die Mama. Du bist jetzt Mama, Unternehmerin, Influencerin und eben Buchautorin. Wie hast du deine Kinder darauf vorbereitet? Wie, wie, wie hat sie dein Leben verändert, also auch das Leben mit den Kindern. Vielleicht möchtest du da ein bisschen einen Einblick geben, nämlich auch, dass man dich kennt. Du hast über 400.000 Follower, eine irrsinnige Reichweite. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was darüber noch erzählen. Also ich muss sagen, das
2: schönste Kompliment muss ich sagen, war letzte Woche von meinen Kindern. Da habe ich ja dieses Buch fertig gehabt und dann haben sie gesagt, Mama, wir sind stolz auf dich. Mhm. Ja, mhm.
0: das ist aber auch voll lieb. Ja. Mhm.
1: Und, man ist
0: cool <lacht> schön. Ja, voll. ja, Das freut mich total. Ja, das, das ist gut. Da gibt es manchmal keine Worte. Ja, genau. So ja. Achtung, Gewinnspiel. Unter allen Hörerinnen werden drei Ausgaben des Buches Typisch Familie von der lieben Wes verlost. Dazu habe ich euch in den Shownotes den dementsprechenden Link mit allen Informationen eingefügt. Viel Erfolg beim Mitspielen. Man kann eigentlich sagen, so als Mutter, Unternehmerin, dein Leben hat sich eigentlich total positiv verändert und deine Kinder sind stolz auf die. die schauen zu dir rauf und du kannst nicht nur deinen Kindern sagen, was im Leben möglich ist, sondern über 400.000 Menschen tagtäglich, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Ja, na, das war wirklich, also das war das war letzte Woche, war sprachlos. Man. Ja. Und das haben sie einfach so in einem Moment gesagt. Aber da muss man einfach sagen, du hast das Mutter extrem viel richtig gemacht. Also auch jetzt dieses Gespräch hat mir gesagt, ja, wenn man seinem Bauch irgendwie vertraut, und ich glaube, Marlene, das kannst du unterschreiben, dann kann man schon relativ wenig falsch machen. Oder? Ja, ja. ich glaube,
1: es ist, es ist eben diesen Bauchvertrauen und auch merken, wenn ich mir nicht sicher fühle, wie kann ich mir denn Sicherheit holen? Mhm. Natürlich können wir uns mal eben auch da wieder Infos einholen, wohin gehen, beraten lassen, nachfragen und ich glaube, das soll man früher machen als zu spät, mhm. weil wir sind alle Menschen und mhm. manchmal bringen uns eben die Situationen an Grenzen, mhm. ja, wo wir gerade selber keine Idee dazu haben mhm. oder wo man nur mehr verunsichert sind. Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir nicht sagen, ja, ich muss da jetzt irgendwie nur meins machen und ich schaffe das schon oder eben nur perfekt oder mhm. sonst was, sondern auch zu sagen, hä, hey, aber das Leben ist halt einfach auch gekoppelt an Gott sei Dank viel Umfeld. Mhm. Und es gibt super Menschen in meinem Umfeld. Und manchmal ist es die Schwester, die ich anrufe mhm. und manchmal die Mama, die ich frage oder die Nachbarin. Und einfach mich austauschen. Mhm. Und genauso gibt es eben auch auf den verschiedenen Ebenen professionelle Menschen. Und ich glaube, mhm. das Wichtige ist einfach da zu sagen, hey, ehrlich mit sich zu sein sagen, hey, jetzt weiß ich es gerade nicht. Ja? Ja. Und, und auch zu sagen, hey, jetzt wie, wie, wie kann ich weiter tun, dass man da sich das auch erlaubt. Ja, mhm. Und dass zum einen das Bauchgefühl, das mhm. gute Gespür da sein darf, aber manchmal kann man, ist es verschüttet, sage ich mhm. jetzt mal, oder ist gerade so viel los, dass man sagt, toi, ich weiß überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja. Mhm. Und dann braucht es manchmal wieder so ein bisschen einen, ja, einen Richtwert, mhm. eine Orientierungshilfe mhm. und dann
0: kommt man da wieder hin zu dem mhm. innersten Kern. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass zufriedene, glückliche Kinder meistens auch zufriedene und glückliche Eltern haben, vor allem Mütter, weil an uns Mütter trotzdem sehr, sehr viel haftet. Jetzt wird mir zum Abschluss, und ich konnte wirklich wahrscheinlich nur drei Stunden mit euch weiterreden, und wir werden wahrscheinlich eine zweite Folge irgendwann machen, ja. Wird mich nur zum Schluss interessieren, von dir Wes und natürlich dann auch von dir Marlene, was ist eigentlich ein Tipp, was ihr gern Mütter mitgeben wollt, damit man einfach bei sich selbst bleibt, damit man eben auch sich selbst als Mutter, ja, dass man sich selbst auch um sich kümmert. Das ist eigentlich das, glaube ich, um worum es dann am Tagesende auch wieder geht, dass wir Frauen, Mütter auch... Das ist, ich finde das sogar ganz,
2: ganz wichtig, weil das Problem ist ja, dass, glaube ich, viele Mütter ja immer irgendwie... Also ich glaube, das ist die Gesellschaft. Man kriegt immer so ein schlechtes Gewissen eingeredet. Ja. Also man kriegt ja immer irgendwie... Ist egal, wenn du jetzt zu Hause bist, bei den Kindern hast, Marianne, die ist zu Hause. Wenn du jetzt aber erfolgreich bist, hast okay, die kümmert sich nicht um die Kinder. Also es wird uns Frauen, glaube ich, sehr viel... Immer ein schlechtes Gewissen eingeredet. Mhm. Dabei ist es so wichtig, dass man selber zufrieden ist. Dass ich es eben nicht für andere mache, sondern dass ich sage, okay, mich macht es glücklich. Und wenn die Kinder sehen, ja. meine Mama ist glücklich mit ja. dem, was sie macht, das, das hat mir eben ja. gerade so bestätigt mit dem, ich bin stolz auf ja. dich, wir ja. sind stolz ja. auf dich. Weil die sehen, okay, meine Mama ist glücklich, ja. meine Mama gefreut sie. Ja. Und wenn es das einer mitgibst, und so wie wir gesagt haben, es spiegelt ja, sie sehen ja alles mit. Du kannst einer hundertmal sagen, mach das und das nicht. Wenn du das aber selber machst, dann werden sie es machen. Mhm. Und das hat mir halt so bewiesen, okay, sie sehen, ich bin glücklich und und ich bin mit mir selber mhm. im Reinen. Mhm. Und ich sehe das halt jetzt aber bei meinen Kindern. jetzt was öder werden, mhm. was einfach ihren Weg machen. Ja. Und ich glaube was Schönes gibt es eigentlich nicht. Aber jetzt verrate uns noch, was du für die tust. Was ich für mich ja. tue. Also, was ich immer schon gemacht hab, ich schon gelernt habe, wie schon klar, ich lese gern. Darum habe ich die ja. Bücher geschrieben, <lacht> weil ich es nicht gern lese. Ja. Und ich habe auf dem Spülplatz. also andere Mamas haben heute halt sehr gern gespielt mit den Kindern. Ich habe mich gerne hingesetzt und habe gelesen.
0: Ja, aber das heißt trotzdem nicht, dass du nicht gerne mit deinen Kindern gespielt hast, oder? Nein. ja, nein, Aber ich <lacht> habe immer
2: auch dem Spielplatz. Immer, ja. Also es waren auf dem Spielplatz bei uns, ich meine, ich bin am kleinen Ort, es waren
0: 20 Kinder. Und vor allem der Vorteil ist, wenn man vier Kinder hat, die spielen so und so aus. Ja, und ich, ich habe mir immer
2: drin. dann gedacht, okay, das ja. ist jetzt, wir sind auf dem Spielplatz, wenn es mir braucht, haben sie eh gemacht ja. ja. und ja. gesagt haben: Hey Mama, machst du das jetzt mit uns oder machst du das Perfekt. mit uns? Ja. Aber. Ich habe mir eigentlich diese Zeit für mich. Ich bin aber auch ein Mensch, ich kann lesen ja. und du kannst neben mir zum Beispiel schreien, toben. Und du hörst das nicht? Ich hör das nicht. Ja, perfekt. Ich hör natürlich, ja. wenn mein Name kommt, schon. Ja. Aber ich kann mir das sehr gut auf mich konzentrieren. Und ich glaube, dass jeder was anderes braucht. Man kann nicht sagen, mach das oder mach das mhm. oder mach das. Das ist genauso wieder. der. Also Nein, Man eh, dumm. Ja. muss
0: das finden, was einen selber einfach glücklich macht. Ja. Super. Marlene, was tust du, damit du einfach auch auf dich ein bisschen achtest? Ja,
1: also für mich ist einfach ganz, ganz wichtig schon dieser Ausgleich an Bewegung, mhm. also an Sport, wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich das weglasse, ja, dann stimmt es einfach irgendwie nicht mehr. Und ich bin halt auch so jemand, der schon sehr, sehr gerne mit anderen ist, in der Gruppe ist, aber das heißt auch manchmal wirklich mit einer Freundin essen gehen, trinken gehen, spazieren gehen, dass das einfach schon was ganz, ganz entscheidendes ist und dann habe ich noch so einen dritten Faktor, der heißt einfach mal, und wenn es nur eine Viertelstunde, zehn Minuten ist, einfach nur ganz kurz für mich sein. Also Durchatmen. Durchatmen, aber einfach mal spüren und ob es jetzt heißt, ich will jetzt ein Buch lesen oder einfach mal kurz durchlaufen lassen, die Gedanken, aber das sind so diese drei Pfeiler, mhm. wo ich sage, die sind so für mich so ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich denke mal, was ich noch kurz ergänzen wollte, ist, diese Selbstzweifel, glaube ich, haben wir vor allem dann, wenn wir uns noch nicht sicher sind. Das ist außen, und wo wir glauben, die Erwartungen der anderen zu spüren, zu hören, zu sehen, mitzubekommen, sind dann so präsent, wenn wir noch nicht unseren Weg da gefunden haben. Und ich finde, die große Herausforderung ist einfach, wenn wir Kinder bekommen, dass das, was wir vorher alleine für uns gelebt haben oder vielleicht mit dem Partner gemeinsam, auf einmal aufteilen auf alles. Inklusive mhm. uns. Mhm. Wenn wir uns jetzt einen Kuchen vorstellen, vorher haben wir den alleine gegessen oder vielleicht geteilt und jetzt auf einmal sind in eurem Fall sechs Leute da. Mhm. ja. Und Kuchen meine ich, Herzblut, Gedanken, Sorgen mhm. geben, ja, gebraucht werden. Und natürlich dürfen wir da nicht vergessen, dass wir uns selber auch ein Stück mhm. aufbehalten ja, und auf uns achten. Weil eben wir die zentrale Rolle sind in der Familie, dass Familie funktioniert. Und wenn das zu kurz kommt und wir uns nicht mehr nähern, dann... Funktioniert für die anderen auch nicht. Und deswegen heißt sie auch immer eine glückliche Mama. Glückliche, hat glückliche Kinder und das ist einfach was, wo wir immer wieder ehrlich prüfen dürfen. Mhm. Und ich glaube, was ich auch noch kurz ergänzen will, dass es so wichtig ist, auch als Paar da dran zu bleiben. Ja, für sich selber, aber eben auch als Paar zu sagen, hey, wie geht es da jetzt wirklich? Ich höre da jetzt wirklich mal zu, was beschäftigt dich gerade und gibt es etwas, was wir verändern müssen? Weil wir können alles immer wieder verändern, mhm. nur braucht es das Bewusstsein dazu und auch den Moment, wo wir sagen, so und wie können wir es umsetzen, wie können wir uns das jetzt erleichtern? oder fluffiger machen oder wieder mehr uns zuhören.
0: Ich möchte mich jetzt noch einmal herzlich bei euch bedanken. Liebe Marlene, danke für deine Gastfreundschaft in deiner wunderschönen Ordination und natürlich auch danke für deine Expertinnenrolle in diesem Gespräch. Wes, danke auch dir dafür, dass du heute mit mir nach Wien gefahren bist und so offene und ehrliche Einblicke in deinen Alltag gegeben hast. Herzlichen Dank, ihr beiden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.